0: 欢迎收听思思的睡前故事。啊，今天确实是很累，从早晨一直工作到晚上，嗯
1: ，
0: 眼睛都花了，然后身上也很累，然后脑袋也特别累。今天咱们开始讲。《爱德华的奇妙之旅》的第十七章和第十八章。第十七章，像婴儿一样被看护。布赖斯把爱德华背在肩上，他迈开步子走了起来。我是为萨拉鲁斯来接你的，布莱斯说。你不认识萨拉鲁斯，她是我的妹妹，她生病了。他有一个瓷制的婴儿娃娃，他很喜欢那个婴儿娃娃，可是他把它弄碎了。他把它弄碎了。他喝醉了，一脚踩在那个娃娃的头上，使它碎成了无数片。那些碎片是那么小
1: ，我不能把它们再复原了。我不能。
0: 我试过一遍又一遍。故事讲到这儿，布莱斯停下了脚步，摇着头，用手背擦着他的鼻子。萨拉鲁斯后来就没有什么可玩的东西了。他什么也没有给他买。他说他什么也不需要。他说他什么也不需要，是因为。他可能活不下去了，可是他却不明白。布莱斯又开始走了，他不明白。他说：“爱德华搞不清楚这个‘他’指的是谁。”他说清楚的是，他就要被带给一个小女孩，以弥补失去一个玩具娃娃的空缺。一个玩具娃娃，爱德华。是多么厌恶娃娃，被看成一个娃娃之类的替代物，使他很生气。不过，他还是应该承认，这比被钉住耳朵挂在木杆上要好多了。布莱斯和萨拉鲁斯住的房子是那样又小又歪斜，以致爱德华一开始都不相信那是座房子。他倒把他误认为是鸡舍了。屋子里面有两张床和一盏煤油灯，别的就什么都没有了。布莱斯把爱德华放在一张床的床腿旁，然后点上了煤油灯。萨拉
1: ，布莱斯小声说：“现在你得醒醒了，宝贝儿
0: ，看我给你带了件什么东西。”他把口琴从口袋里拿了出来，吹写了一支简单的曲子的开始部分。那个小女孩从她的床上坐起来，立刻就开始咳嗽起来。布赖斯把手放在她的背上
1: ，“没事的。”他告诉她，“好了
0: 。”她很小，可能有四岁。他长着浅黄色的头发，即使在微弱的灯光下，爱德华也可以看到他的眼睛和布莱斯的一样，是有着同样金色光芒的棕色的。好了，布莱斯说：“你先咳嗽吧。”萨拉鲁斯听从了他的话，他咳嗽了一声，一声，又一声。煤油灯把他的颤抖的身影投射到小屋的墙上，公着的身子显得很小。那咳嗽声是爱德华听到过的最凄惨的声音，甚至比夜莺的哀鸣更加凄惨。萨拉鲁斯终于止住了咳嗽。布莱斯说：“你想看看？”我给你带来了什么吗
1: ？萨拉鲁斯点了点头。你得闭上眼
0: 睛。那个女孩闭上了眼睛。布莱斯拿起来的话，扶着他，使他就像一个士兵一样直立在床头。现在好了，你可以睁开眼睛了。萨拉鲁斯睁开了眼睛。布赖斯移动着爱德华的四腿和四胳膊，让他看上去就像在跳舞一样。萨拉鲁斯大笑了起来，并拍着他的手：“小兔子。”他说：“这是送给你的，宝贝儿。”布莱斯说。萨拉鲁斯先看了一眼爱德华，又看了一眼布赖斯，然后又看看爱德华。他的眼睛睁得大大的，带着怀疑的目光。他是属于你的了，我的。爱德华很快就发现，萨拉鲁斯说话一次几乎不会超过一个字，超过一个词，至少几个词串在一起就会使他咳嗽。他控制着自己。他只说那些必须要说的话。你的，布莱斯说：“我是特意为你而弄到他的。”得知这一点，萨拉鲁斯又不由得一阵咳嗽，身子又弓了起来。一阵咳嗽过后，他把身子伸直了，并伸出他的手臂。好了，布莱斯说。他把爱德华交给了他
1: ，小娃娃。萨拉鲁斯说道
0: 。他前后摇动着爱德华，低头凝视着他，并微笑着。爱德华平生从来没有像个婴儿一样被看护过，阿比林没有这样做过，内利也没有，布尔绝对也没有。被人如此轻柔而又狂热的抱着，被人那样充满爱意的俯视着，给他一种奇异的感觉。爱德华感觉到他瓷质的身体都热血沸腾了。你要给他起个名字吗，宝贝儿
1: ？布莱斯问道。詹里斯，萨拉鲁斯说，眼睛。还在注视着爱德华。詹里斯，嘿，这可是个好名字
0: 。我喜欢这个名字。布莱斯轻轻地拍着萨拉鲁斯的头。他还在盯着爱德华看
1: 。别做声，他对爱德华说，一边前后摇着他。从我第一眼看到他，布莱斯说
0: ：“我就知道他是属于你的。”我就自己说：“那个小兔子是给萨拉鲁斯的
1: ，毫无疑问。”詹里斯
0: ，萨拉鲁斯喃喃地说：“在小屋的外面，雷声炸响，接着传来了雨点。”落在马口铁的屋顶上的声音。萨拉鲁斯前后摇动着爱德华，前后摇动着。布赖斯拿出他的口琴，开始吹了起来，并使他的乐曲声合着雨点的节拍。第十八章，他需要我。布赖斯和萨拉鲁斯有一位父亲。第二天清晨，天空
1: 还是灰蒙蒙的，变幻莫测的。萨
0: 拉鲁斯正从床上坐起来，咳嗽着。这时，父亲回到家里来了。他揪着爱德华的一只耳朵，把他提起来，并说道：“我从来没见过这种玩意儿。”他是个婴儿娃娃，布莱斯说。我看他可不像什么婴儿娃娃。爱德华被揪住一只耳朵提着，感到很恐惧。他可以肯定，这就是把瓷娃娃的头打得粉碎的那个男人。詹里斯，萨拉鲁斯一边咳嗽着一边
1: 说道。他伸出他的手臂来。
0: 他是他的，布莱斯说：“他是属于他的。”那父亲失手把爱德华掉到了床上，而布莱斯把那小兔子拾起来递给了萨拉鲁斯。“不会摔坏的。”那父亲说，“没有关系
1: ，一点关系也没有，很有关系。”布莱斯说：“你别跟我顶嘴。”父亲说。
0: 他抬起手来，抽了布莱斯一个嘴巴，然后转身离开了房间。你不要因为他而感到担心，布莱斯对的话说。他只不过是个欺软怕硬的人，而且他几乎从不回家来的。幸运的是，父亲那天没
1: 有再回来。布莱斯去干活了，而萨拉
0: 鲁斯。则整天都是在床上度过的，把爱德华抱到他的膝盖上，玩着一个装满纽扣的盒子，漂亮吧？他把纽扣在床上摆成一排，并把它们摆成不同的形式时，对爱德华说道。有时，当他咳嗽的特别厉害时，他把爱德华抓得那么紧。以致他怀疑他会被分裂成两半。在他咳嗽的过程中，他还喜欢吮吸爱德华的一只或另一只耳朵。按正常情况来说，爱德华本会觉得这种侵扰和缠人的行为是很恼人的
1: ，可是对于萨拉鲁斯来说，却情有可原。他愿意照顾他，他愿意保护他
0: ，他愿意为他做的更多。在那一天快过去的时候，布莱斯回来了，给萨拉鲁斯带回来一盒饼干，给爱德华带回来一团麻绳。萨拉鲁斯双手拿着那饼干，小口的试探性的咬着。你把饼干都吃了吧，宝贝儿
1: 。让我来抱着詹里斯，布莱斯说道。我
0: 们要给你一个惊喜。布莱斯把爱德华拿到房间的一个角落里。他用他随身携带的随身携带的折刀割下几段麻绳，并把它们踢到爱德华的手臂和双脚上，然后把麻绳。踢到一根木棍上。看，我一整天都在想着这件事。布莱斯说：“我们所要做的，就是要让你跳舞。”萨拉鲁斯喜欢舞蹈，妈妈以前常常抓住他，让他绕着屋子跳舞。你在吃饼干吗？布莱斯对萨拉鲁斯大声说道：“嗯嗯。”萨拉鲁斯说：“你接着吃，宝贝儿。我们要给你一个惊喜。”布莱斯站了起来，闭上你的眼睛，他对他要求道。他把爱德华拿到床上，然后说：“好了，现在你可以把眼睛睁开
1: 了。”萨拉鲁斯睁开了眼睛。
0: “跳舞吧，詹尼斯。”布莱斯说：“布莱斯于是一只手用木棍移动着那绳子，使爱德华手舞足蹈，左摇右摆起来。在舞蹈的同时，他用他的另一只手拿着口琴，吹着一支轻快而活泼的曲子。”萨拉鲁斯大笑起来，他笑道，开始咳嗽起来。布莱斯于是放下爱德华把萨拉鲁斯抱到他的膝盖上，摇着
1: 他，并揉着他的背。“你
0: 要呼吸点新鲜空气吗？”他问道。“让我们离开这味道难闻的屋子吧，好吗？”布莱斯把他的妹妹带到外面去。他把爱德华丢在床上躺着。那小兔子抬眼望着那被烟熏黑了的天花板，又想起关于有翅膀的事。如果它有翅膀的话
1: ，它想，它会远走高飞
0: ，到空气清新的地方去。而且，它会带上萨拉鲁斯和他一起去。它会抱着它飞，在。那样高的天空中，他肯定可以一点也不咳嗽的呼吸了。过了一会儿，布莱斯回到屋里来了，仍然抱着萨拉鲁斯。他也需要你，他说道。詹里斯
1: ，萨拉鲁斯说
0: 。他把他的手臂张开来。于是，布莱斯抱着萨拉鲁斯。而萨拉鲁斯抱着爱德华，他们三个站到了屋外
1: 。布赖斯说：“我们来寻找流星，他们是有魔力的星星
0: 。”有很长时间，他们都默默无语。他们三个仰望着夜空。萨拉鲁斯停止了咳嗽。爱德华以为他可能已经睡
1: 着了。瞧那儿，他说，他只是一颗划过夜空的星星。许
0: 个愿吧，宝贝儿，布莱斯说。他的声音又高又亲昵。那是代表你的星星。你可以为你想到得到的任何东西许愿。虽然那是萨拉鲁斯的星星，爱德华却也对他寄予希望。好了，今天就读到这儿了。那思思，我知道今天你也很累。嗯，送给你的护膝，如果你在跳那种，呃，需要的那种舞蹈的话，那我觉得还是用一下好。
1: 嗯。保护自己还是比好看要重要嘛，对吧？那思思晚安，祝你做个好梦。